0: Estamos ao vivo, meu povo. Estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida. E esse é o Resenha de número 106, meu velho. Novamente com Paulo. Paulo, a grande maratonista brasileiro, grande herói nacional. Estamos aqui com um cara que merece reverências, afinal, não é todo mundo que consegue três maratonas consecutivas. E o cara ousa, o cara quer mais. E é isso que a gente vai conversar aqui antes, mas antes eu vou passar a bola para o meu amigo Brunil do Bora Correr. Bora Correr, galera, que esteve comigo ontem, lá em João Pessoa. Tava demais, hein, Bruninho? Tava demais, eu tava demais ontem, Bruninho.
1: Fala, galera, tudo bem? Boa noite, né, para todo mundo. É, foi massa a jampa, né? Eu ainda tô aqui. E queria mostrar já a medalha aqui, ó. Fizemos ontem a maratona internacional Cidade de João Pessoa o seu primeiro ano, mas o décimo ano da Meia Maratona, né? o evento que se juntou e tal. E a gente viu muita gente bacana aqui. É, conseguimos rever alguns amigos. Né? E a gente fala depois do evento, o Austin pode falar agora.
0: Pode ser agora, meu amigo. Você é que manda. Pode ser agora, Rapaz, eu queria
1: deixar, um, deixar registrado aqui um abraço ao pessoal da organização da prova, Rafael, a TR Crono, né? E pessoal da, da prefeitura de João Pessoa a prova foi impecável é, vou, vou usar essa palavra mesmo porque realmente fazia tempo que a gente não viu uma prova tão bacana é, não tenho que reclamar dessa prova se tivesse alguma observação a fazer eu só colocaria as 4 da manhã né? mas João assim, Pessoa, como vocês sabem, é muito quente meu relógio marcou 37 graus só para vocês terem ideia né? mas deixando isso do lado até porque a prova ano que vem é em agosto, então vai estar menos quente, né? Então, esse problema vai estar resolvido. Uma prova muito organizada, água gelada do começo ao fim, os staffs bem atenciosos, né? A medalha muito bacana, bem, bem bonitinha a medalha. Aqui está o farol de uma pessoa, o centro de convenções. Né? Ou seja, a prova que realmente é, tem que ter vida longa, porque fazia tempo que a gente não via uma abertura, um início uma largada tão bonita por aqui de maratona como foi a, a que a gente fez no domingo, obviamente, né, mandar também o, o abraço para a né, o cara realmente deu é um show bem, fez toda a diferença no evento. E né, eu queria agradecer o convite da Terra e da prefeitura para participar desse evento. E não estou elogiando porque eu fui convidado, não, tá? Estou elogiando porque o evento foi bom de verdade. E fica aí, ó. E, alô, Rafael. Paulo tá aí, ó. Vê aí se chama o homem no próximo ano, hein? Na é, meu amigo. Tá aí aí invés vai de trazer controla, Keniano,
0: vai O caniano tirou onda, mas se ele tivesse um outro cara. Se bem que Giovanni dos Santos tava lá, cara. Eu tremi quando vi Giovanni dos Santos.
1: Mas Giovani foi, Giovanni foi pra meia, né? Não foi pra Maratona? Foi pra meia. Foi pra meia. Isso. Mas foi bacana. Foi pra maratona.
0: Agora é muito assim, complicado ver esses caras saírem. Aqui. Para uma prova é. novata, assim, aí você vê, primeira edição da maratona de João Pessoa, aí vemos um Giovanni dos Santos, para mim impactou tanto quanto vê a turma do Quênia ali. Foi, foi, mostrou grandeza na primeira edição a prova. E, e, assim, uma coisa
1: que vale salientar também foi a premiação, né, Austin? Mais de 70 mil reais em premiação. Né? Vale ressaltar isso aí. Que continuem se incentivando, né? Porque isso incentiva os atletas, faz com que a galera venha correr a prova. Agora eu vou dizer um negócio a você, viu? Se tivesse um Paulo Paula, o Keniano ia se lascar um pouquinho.
0: Tava conversando, tava conversando com o Paulo Paula isso ontem. Paulo Paula, como é que você soube da novidade aqui do Nordeste? Uma prova como essa, Maratona Internacional de João Pessoa. Para vocês, como maratonistas, isso é bom? Esse intercâmbio aí de... Saiu um pouquinho de São Paulo e subiu um pouquinho no Nordeste, uma promiação recheada como essa. Foram R$ 73 mil reais distribuídos para 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Cara, foi sensacional. E antes de tudo, se apresente, cara. Perdão. Seja muito bem-vindo. Ó, oh, grande
2: Paulo Paula. Primeiramente aí, quero agradecer a oportunidade. É, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Paula. É, nome de nascimento, Paulo Roberto de Almeida Paula, conhecido no mundo da corrida, os um gêmeos do Brasil. E é assim, falar de João Pessoa, eu posso falar um pouco do que eu vi de João Pessoa no, nas minhas férias. Cara, é uma cidade que eu amei, se fosse para morar, moraria fácil, é, porque amei o povo daí, um povo hospitaleiro, é, fui bem tratado, e lógico que, quando tiver alguma corrida, pode chamar o Paulo Paula, caso eu esteja aqui no Brasil, que será maior prazer eu estar indo participar e, com certeza, ficar pelo menos cinco dias curtindo as férias, tomando uma água de coco, que isso é muito importante para a minha hidratação. E passear de
0: moto, né, Paulo Paula? Eu sei que você adora uma motogazinha, uma moto, pegar a BR aqui, aqui na Paraíba, mas ia ser legal, hein? Ah, sim, eu gosto de
2: moto, mas não dá para sair daqui de São Paulo do interior de São Paulo para ir para de moto não. Já fiz até Salvador, mas vou falar, não é nada fácil. Ô, Paulo, Fantástico. só para você ter ideia, ontem nós
1: tivemos aqui em João Pessoa, porque eu tô em João Pessoa no momento. Né? Eu sou de Recife, mas eu estou aqui em João Pessoa, minha segunda casa aqui. É, tivemos quase 700 maratonistas, cara. Então foi uma coisa muito bonita. É raro a gente ver uma prova por aqui com tantos maratonistas assim. Isso só deixa muito claro o desejo da galera em voltar a correr, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo conseguiu se preparar bem por conta da pandemia. Alguns outros conseguiram, né? Mas a gente viu muita gente aqui fazendo a primeira maratona. É, assim, foi bom pra caramba pra mim. É, por conta de um minuto eu não fiz o meu RP... Fiquei por um minutinho ali, o meu RP é 3 horas e 41, eu fiz 3 horas e 42 Talvez, se eu não tivesse gravando, se não tivesse com a câmera, eu acho que teria rolado esse RP. Para minha surpresa, eu fiquei ainda dentro dos 10%, velho. Nem, eu nem sabia. Fiquei em número 61 no geral. Para mim, que não tenho pretensão nenhuma disso, velho. Eu achei arretado, nem imaginava. Mas é um evento, Paulo, que você deve conhecer. É, ano que vem já vai se preparando aí em agosto o Rafael deve estar na live, se não tiver a gente manda o link para ele porque eu acho que é um tipo de prova que com muita certeza, vou dizer sem medo de errar aqui, você se daria muito bem, velho, mas muito bem mesmo é, aqui, na,
2: aqui na minha região aqui não tá nada frio, né? Aqui é, eu tô treinando aqui é um calor danado 32 graus 34 e eu gosto de correr nessa temperatura porque não é uma prova rápido mas sim uma prova tática né? e isso daí é uma prova que praticamente o Paulo Paulo sempre utiliza uma característica de sair é, lento e conforme vai passando os quilômetros eu vou encontrando o ritmo e vou atacando então é uma prova que eu gosto de correr quando tá quente tanto é que em Doha, é, em, em próprio to é, Tóquio mesmo, é, o que me limitou de eu fazer uma grande marca, um grande resultado, não foi a temperatura, mas sim as condições que eu fui para lá. E eu não tive condições suficiente para treinar devido o desconforto que eu tive na, na perna esquerda, entre o glúteo e a coxa, e me limitou muito de eu treinar em condições. E quando eu me preparo para uma maratona, eu tenho que fazer é, entre 220, 220 a 200 quilômetros na semana. Eu não consegui fazer nenhum treino que seja para 140. Então, eu imagino quantos quilômetros eu deixei de fazer para que eu pudesse estar em condições. E lógico que é, não existe ninguém mais conhecedor do seu limite, que é o atleta. Né? Nenhum técnico ele sabe. O atleta ele tem que saber o momento certo e a hora certa, se ele tem condições para ir para frente ou recuar. Como eu não tinha condições nenhuma, o que, que eu fiz? Eu optei para fazer uma prova mais conservadora e completar a prova, mesmo sentindo algumas dores no meio do percurso, mas a minha meta não era fazer uma grande marca, mas sim completar a minha terceira participação nos Jogos Olímpicos e completar realmente a maratona. Porque, para mim, é, eu penso dessa forma: Que não seria a terceira Olimpíada minha caso eu tivesse parado. Por quê? Um Jogos Olímpicos, para mim, Paulo Paula, estou falando no meu nome, eu só ficaria feliz se eu completasse realmente como eu fiz. Eu não importo o que tempo que eu fiz, eu poderia fazer três horas, mas eu pedi sempre para Deus, para o quê? Me dar condições para me chegar. E foi que eu fiz. Por isso que eu falei, nem todos os campeões são aqueles que chegam na frente, mas sim aqueles que persiste e luta até o fim. E eu posso sair de cabeça erguida e posso falar, fui lá sem ter condições nenhuma, mas eu defendi o meu país e aquelas pessoas que acreditam no meu trabalho, que eu sou um atleta, que eu não entrego a rapadura com qualquer dorzinha, não. Eu vou até a morte. Para mim, só existe dois caminhos, ou a vida ou a morte, mais um Jogo do Olímpico, eu saí vivo. <risos> ô,
1: ô, ô, Paulo, deixa, deixa eu só te perguntar aqui uma, uma, uma coisa. O Keniano fez aqui, é, eu acho que foi 2h25. Hoje, 25, 58, acho que foi isso. Paulo Paula, se estivesse aqui,
2: teria feito uma média de
1: quanto? Cara, é assim, ó
2: eu fico vendo alguns atletas falando, ah eu treinei para isso, eu vou correr para aquilo. Cara, a maratona você não se fala. Você entra na prova, sente ela e corre ela. Porque eu vejo a alguns atletas, seja aqui no Brasil ou em Portugal... Ah, eu estou treinando e eu estou correndo hoje para duas horas e oito. Mas espera aí. Treinar é uma coisa. Agora, você entrar lá, aí é outra coisa. Então, é assim. É, nós temos que ter a consciência e a sabedoria de não ficar dando um de mandinar, prever o que vai acontecer antes do tempo. A maratona é coisa para homem, não é para coisa para adivinha. Nem todo treino que você faz, um treino bom, excelente, você entra lá na maratona e você pode correr bem. Às vezes pode dar alguma coisa no meio do percurso e se abandonar a prova. Por isso que eu falo, a maratona é uma prova diferenciada, ela não é uma prova falada. Você tem que entrar lá e correr. Por isso que eu falo, é, às vezes é assim assim, esse queniano correu para essa marca aí, pode ser que ele tem duas horas e nove duas horas e 10. só que não é por conta dessa prova que ele fez duas e 30 que ele vai perder vai ser desvalorizado no mercado porque maratona é maratona você encontra cada maratona você tem uma história você tem uma dificuldade você encontra obstáculo Então é assim corra a maratona não fica prevendo e vai ser feliz eu acho que, eu acho não, eu tenho
0: certeza. Essa frase que você falou aí, Paulo, foi a frase da maratona para mim. E acompanhar aquilo ali, a gente, a gente tinha três brasileiros competindo. De repente, o Dani Chaves, ele meio que desistiu da prova, saiu logo de início. O Danielzinho fez aquela, aquela foto, que se você falou a frase do momento, para os brasileiros, aquela ali foi a foto, que, que foi o arroz de festa lá, que foi o Danielzinho dando um soquinho com o Kipchoge. Mas, pô, ver você terminar a prova e, e no final daquela maratona, ver os, a, a sua emoção, você tem uma transparência. É, é para ver ali que você não está mentindo, você não está fazendo jogo para mídia nem nada. O que, vo, o que você vê? É, de todo esse teu retrospecto De três maratonas E o porquê você chegou ali e falou Eu quero a quarta maratona Eu quero Paris Tem muita gente ali que não te levou a sério E até o momento não te leva a sério O que te leva a pensar que Paris é logo ali e logo ali é logo ali mesmo, afinal 2024 é logo ali, mas O que te faz pensar que 2024, Paulo Paula Estará lá em Paris mais uma vez, representando o Brasil.
1: Deixa eu só fazer um parênteses aí, rapidinho. É, ao meu ver, a gente estava até conversando aqui antes,
0: duas, duas
1: imagens, dois momentos, vou usar assim, me marcaram muito na Maratona Olímpica. Um, foi é, o morrinho de Daniel, equipe hoje. E dois, o desabafo de Paulo Paula quando chegou. No último assim, dia, praticamente, das Olimpíadas. Aquele, aquela Aquele trecho ali de Paulo viralizou. Ó, o cara tá na sua terceira maratona, completando a prova, e está reclamando de apoio, que não tem. Isso é muito sério. Então, não é qualquer atleta, não é qualquer maratonista, é o cara que tá representando o país, terceira vez seguida e concluindo a prova. Então, eu lembro que vários perfis, Paulo, não sei se você acompanhou na época, mas vários perfis pegaram a tua entrevista e postaram também tão
0: indignados quanto você, por falta de apoio. Aquela, é, aquela é... entrevista dele foi uma metralhadora, cara, porque foi, foi motivacional e foi a realidade da, do esporte brasileiro. Ele, ele mostrou lá que... Ó, completei eu dei o sangue eu dei o sangue não foi só por mim foi pelo país mas o meu país não me ajuda o São Paulo não me dá nada só me dá a Federação eu não ganho um par de tênis que me dá eu, eu praticamente é uma doação que ele tem e enfim foi uma, uma tapa na cara da gente a gente que
2: tava ali torcendo e é, nós sabemos que assim é não só eu como muitos atletas hoje no Brasil, sofre por falta de patrocínio, né? Mas assim, é... eu, Paulo Paula, tá? Vou falar no meu nome. Graças a Deus, eu tenho o maior patrocínio que esse daí ninguém me tira, que é o meu Deus, ele é só meu. Eu não divido ele com ninguém. Porque, mesmo com tantas dificuldades, ele ainda me dá a força de vontade, a coragem, a garra e a determinação que eu acordo todo dia cedo e saio para treinar e acredito que eu posso vencer com dinheiro ou sem dinheiro. Basta eu praticar o que eu faço, que é o atletismo, a maratona especial, com amor. Por isso que eu falo, ah, hoje, tudo que eu conquistei no atletismo foi algo que eu peço muito para Deus. Eu não peço dinheiro para Deus eu não peço dinheiro para patrocinador. Eu só peço algo que qualquer atleta necessita. É condições favoráveis para que nós possamos treinar em condições para que podemos representar o nosso país. Só isso. Eu sou um cara que eu peço pouco. Eu peço pouco. E lógico que, assim, se ainda eu luto com todas essas forças... E sou audacioso quando eu falo que eu vou tentar a quarta Olimpíada, é porque, em respeito daquelas pessoas que têm o Paulo Paula como um guerreiro, uma tem o Paulo Paula como é, uma influência de motivação, porque, assim, ó, é, mesmo com tantas dificuldades que eu já passei no atletismo, é, eu não desisto, por quê? A todo momento eu estou passando algo... para as pessoas de positivo... de acreditar no seu sonho. Como eu acredito no meu sonho. Que assim... para todo mundo eu falar assim... que eu vou tentar a quarta Olimpíada... com 42 anos... eu vou estar com 45 anos... para todo mundo... pô... o cara é louco. Só que assim... eu sou louco que eu tenho um Deus... O Paulo o Paulo já deixou de ser atleta faz muito tempo. Aos 39 anos, eu já deixei de ser atleta. Hoje, eu deixo a vida me levar e sempre pedindo a proteção de Deus. Seja as condições que ele me dá, eu vou agradecer. Qualquer outro atleta que chegasse naquela colocação poderia estar lá é, triste, poderia estar reclamando, não, eu agradeci. Porque a cada agradecimento que eu tenho com meu Deus é mais uma graça que ele vai me dar. Porque quando você agradece, você recebe. Quando você fica lamentando de algo que aconteceu, que assim, ninguém quer ficar lesionado na véspera de um Jogos Olímpicos. Ninguém quer. Mas aconteceu. Então, obrigado. Agradece. É o que o Paulo Paula faz. E... Não deu certo aqui? Vamos para outra. É que nem eu falo, só quem vai me parar é Deus. Lesão, ela pode até vir, mas eu vou lutar contra ela. A todo momento, como eu lutei em Tóquio. Porque eu vou falar para você, você treinar com dor, no, no ciático aqui, parece que tinha uma faca. Eu, eu correndo, fora o calorzinho, fora as condições que eu não tinha para correr a maratona, Ainda tem uma dorzinha no pé, do, no, no pé do rabo aqui, bicho, na bunda? Rapaz, <risos> olha, você tem que ser macho mesmo, você tem que ser bruto, porque é dor de tudo que é jeito. Mas, graças a Deus, é que nem eu falo, eu dei o meu sangue, dei o melhor de mim, porque se eu escolhi isso para minha vida, eu tenho que fazer com perfeição. Eu sempre cobrei isso de mim. O dia que eu deixar de... de me dedicar, de ter disciplina para o atletismo, eu saio de cena e falo, a partir de hoje eu não sou mais atleta. E vou procurar outra coisa que eu possa ter prazer em fazer. Mudou alguma coisa, Paulo, de lá para cá, nessa,
0: nessa tua... Parou as Olimpíadas, você teve aquele away, aquela resenha toda de vamos melhorar a situação do, do atletismo brasileiro, aquela... teve aquela confusão lá com a Prêmio de Sênio? E o Paulo ainda está no Brasil. O Paulo que é praticamente um luso brasileiro. Teve alguma mudança de lá para cá? Virou a chave. Estamos pensando já em 2024. Você como atleta já pensa em 2024. Mas para auxiliar nesse teu projeto, aparecer alguém, aparecer alguma empresa, aparecer algum clube,
2: aparecer algum santo aí para ajudar o nosso atleta? Ó, oh, Infelizmente, aparecem os oportunistas... É sempre na época, é, dois meses, três meses, antes dos jogos. Aí aparece um monte, aparece doação de tudo que é jeito. Só que depois eles somem do mapa, ou até mesmo se você faz contato para eles te oferecer alguma coisa, ah, esquece. Eu só tenho a agradecer a Sketchers no Brasil, porque é a única empresa de material esportivo que nunca deixou faltar nada para mim. Até mesmo o meus tênis aí já estava já meio zoado. E fiz um pedido para a Carolina. E ela me, já me mandou um tênis para eu dar continuidade nesse ciclo que está se iniciando. Vai me enviar mais. E assim, é que nem eu falo. O Paulo Paula não pede muito, não. Mas, pô, já um par de tênis, seja de qualquer marca esportiva, já ajuda qualquer atleta. Já faz a diferença. Porque aí, aquele dinheiro que eu ganho de algum patrocinador, eu posso investir em outras coisas que também têm necessidade para a minha evolução, para o meu sonho ser realizado. E, lógico, que eu só tenho a agradecer, como eu sempre digo, o povo de Portugal. Hoje, eu, é, hoje foi anunciado mais é, uma temporada em Portugal, onde eu vou defender o desportivo clube... São Salvador do Campo, que é um clube que eu vou estar defendendo nessa temporada que inicia hoje, dia 1 de novembro, até dia 30 de outubro de 2022. Então, e lógico, o senhor Carlos Maia, da Prev Team Spray, é, onde eu sou embaixador da marca em Portugal. pode você ver a importância que o Paulo Paula tem lá em Portugal e é a importância que eu não tenho aqui no meu próprio país, só que é assim, não vou ficar se lamentando, porque eu sei o meu valor, eu sei tudo que eu fiz para o esporte brasileiro, não só como atleta, mas como pessoa, em poder ajudar outros atletas que estão na mesma situação, no mesmo barco, muitos atletas agora, devido à pandemia, abandonaram, foram trabalhar, Alguns foram, saíram fora do país, foram para os Estados Unidos para trabalhar também, para poder se manter. E, graças a Deus, eu tenho pessoas que ainda acreditam no meu potencial, porque, assim, é... eu não preciso provar hoje nada para ninguém. Porque o meu resultado, ele está publicamente anunciado em todas as redes sociais, até mesmo, é só você escrever lá é Paulo Paula vai sair todos meus históricos, meus currículos. Então é assim. E mesmo assim, parece que tem um, um, um pano na, na cabeça dos patrocinadores que não vê isso. Eles se preocupam muito com seguidores, com o número de seguidores. Hoje eu tenho 15 mil, é pouco. Só que os 15 mil que eu tenho é fiel comigo, tá? Esses daí eu não comprei. Esses estão comigo mesmo. Sabe tudo da minha vida eles acompanham todas as minhas conquistas, todas as minhas dores, por isso que eu falo que essas pessoas, sim, merecem o meu respeito e eu vou lutar para que esse sonho da Quarta Olimpíada possa se tornar real, porque se depender de mim, eu vou lutar por eles, essas pessoas. E lógico que quando algum patrocinador vir na véspera, causa eu venha conseguir o índice para Paris 2024, aí eu vou colocar eles no lugar deles. Aí vocês vão ver quem é o Paulo Paula, porque assim, é, eu não preciso de ajuda quando eu estou bem. Eu preciso quando eu estou lá embaixo, para me levantar. E as pessoas, quando você está lá em cima, aí quer aproveitar e
0: nesse vem oferecer, caso, vem vem oferecer
2: migalha, caso. Eu oferecer migalha para você, achando que você está passando fome. Só que assim, a fome você passa quando você está se preparando para um grande evento. Não é quando você conseguiu chegar naquele evento. Quando você chegou naquele evento, você não precisa mais de ninguém. Você só precisa de concentrar, treinar, se dedicar para aquele dia. A hora que chegar, você mostrar o resultado. É só isso. Por quê? Um ciclo olímpico... As pessoas acham que ele é um ano só... Ou então, um mês... Vem o um patrocínio... Enche você de, de dinheiro... Ó, faz uma proposta indecente... ó, Corre com isso aqui que eu te dou 10 mil reais... Eu te dou 20 mil reais... Não... Um ciclo olímpico, ele começa... Termina um... Ele começa já o outro... Então, são três anos... Três, quatro anos... Você se preparando... Então, isso tem um gasto... Isso tem um gasto... Então, é assim para aqueles patrocinadores, não, eu não estou pedindo para mim não, mas eu estou pedindo para as novas geração que vai surgir aí, pensa que assim, um ciclo olímpico ele se faz em quatro anos, não um ano ou seis meses próximo da Olimpíada
1: Ô, ô Paulo é, fico feliz de você ter citado o Carol o Carol tem um coração gigante né? muito gente fina né? que bom que você pode contar aí com, com a marca, né, e em relação às, às empresas que só apoiam quando você está no evento, nesse caso é oportunismo já também, né porque tipo, se apoiasse você como você falou lá de baixo aí não, aí é diferente mas o seguinte é, a gente não, falar por mim, tá a gente não duvida do que você é capaz porque você já mostrou que é, que é capaz até demais né, porque foi como eu falei no evento, no começo, uma coisa é você estar lá por estar. Outra coisa é você estar lá e completar sua missão, né, que foi concluir a prova, né? Se no tempo bom ou num tempo ruim, mas você foi e concluiu a prova. Eu acho que isso é muito importante e eu fiquei muito muito feliz com o que você falou assim, se eu fosse quebrasse, para mim era como se eu não tivesse ido. Então a gente percebe o seu espírito né, olímpico, seu espírito como atleta, seu espírito como pessoa, e eu acho que é isso que faz você chegar a querer ir mais longe, independente de idade, né, porque a gente sabe que, infelizmente, no esporte é, a idade influencia, né, mas você tá aí para mostrar e para quebrar tabus, né, eu acho que isso é o mais importante, cara, parabéns aí.
2: Não, eu, é que nem eu falo, eu não sigo padrões nenhum, né, eu sou contra padrões, é, até mesmo eu sou um atleta que sou totalmente é, diferente dos outros. Sou encurtado, não, não alongo, não gosto de fazer ginásio, eu gosto de correr. E, e assim, é, seguir padrões, sirva a planilha, mas sempre respeitando o limite do meu corpo. Porque quem sente a dor e quem sabe as condições sou eu, Lógico que eu tenho uma, padrilha, uma planilha de treinamento que eu tenho que seguir. Mas ela não é algo que eu tenho que seguir à risca. Por quê? Se eu não estou bem naquele dia, eu não vou me matar. E só pra, falando um pouquinho aí, que, como que vai ser esse ciclo é, para o Paulo Paula. E o Paulo Paula, constantemente, ele tem que não ser só um grande corredor mas ele tem que ter autoconhecimento do seu próprio corpo, e graças a Deus eu tive um técnico hoje, ele faz parte da equipe, ele é consultor técnico, Marcos Antônio de Oliveira, que ele mora na China, e sempre eu treinei longe dele, só que ele me deu algo que poucos técnicos vão dar para alguns atletas, auto-se conhecer. Devido eu treinar muito longe do meu técnico, eu tive que me conhecer e saber quando eu estou apto e estou na melhor performance e quando eu não estou. E lógico que assim, é, eu vinha fazendo um trabalho aí de só um trabalho de rodagem. Só fazendo rodagem, sem fazer trabalho de séries ou tiro. Só que agora a idade chegou. Quanto mais eu fazer um pouco de, de volume, vamos cortar, vou fazer 220. Então, eu estou rodando mais. Estou perdendo mais massa muscular. Estou perdendo peso. Isso é ruim. Então, agora, nós vamos inverter o processo de cinco temporadas que eu fiz. Agora, eu vou passar a fazer, no máximo, 160 km Vou fazer agora alguns trabalhos de séries para ficar rápido, para que eu possa ter as mesmas condições de correr de igual para igual com os outros atletas. Antes eu fazia volume. Agora, devido eu estar tá treinando um volume muito alto e eu estar tá sentindo algumas dores, eu vou diminuir agora, vou colocar um pouco de trabalho de séries, não muito forte. Se eu faço na maratona, a média entre 3 e 5, 3 e 6? Ou 3 e 7? Qual a necessidade que eu tenho de fazer tiro de 1.000 para 2,56? Nenhuma. Então eu vou manter ali o, a minha série de 1.000 entre 3 e 5, 3 e 6. Fazer um simulado do que vai acontecer na maratona. Vou diminuir o, os quilômetros na semana. E assim eu vou dar continuidade no ciclo para Paris 2024. Eu já estou já um mês que eu iniciei já é, a a primeira a primeira série da, da planilha para que eu possa correr uma maratona em fevereiro ou, ou em abril em condições. Então já estou na primeira já estou passei já o primeiro mês. Estou entrando já na primeira semana do segundo mês.
1: Ô, Paulo, em abril, a gente tem Maratona Internacional de São Paulo e tem a Maratona de Brasília. Seriam duas ótimas opções?
2: Cara, é assim, é, eu tenho que voltar agora para Portugal, né? Eu já tô com a passagem comprada já para dia 23 de janeiro. Foi aonde eu consegui uma passagem é, com valor, com preço acessível, porque até nisso quem paga sou eu, tá? Sou eu que pago. Hoje, devido à pandemia, o preço do dólar e do euro está muito caro. Passagem de agora até, janeiro, até dia 20 de janeiro: 10 mil, 8 mil reais só a ida. E eu consegui uma passagem aí num preço de 2.500 reais é, para dia 23 de janeiro. Então é quando eu vou regressar ao país e lá eu tenho uma temporada para cumprir. E, e vou cumprir e levar muita alegria aí para esse novo clube que eu vou passar a representar agora, que é o Desportivo Clube São Salvador do Campo, que nós ficamos aí praticamente dois anos sem correr, e o Paulo quer dar bastante título aí, né? tá com a fome de subir no pódio, que é algo que também me dá prazer. Então, eu agora... Vou ficar aí, passar o Natal, o Ano Novo aí com a minha família, que primeiramente, assim, a minha vida toda eu dediquei muito ao, ao atletismo, né? Eu dei mu fiquei muito longe da minha família, e lógico que você vai chegando a uma certa idade, você já vai ficando mais é, carente de um beijo da mãe, de estar próximo da sua família, e até mesmo, vocês verem aí, eu mesmo e o meu irmão gostam de provocar a baixinha, a minha mãe. Tem umas lives lá que nós gosta de provocar ela, dar beijinho. E eu estou na, naquele momento e naquela fase, até mesmo, é, as pessoas... É uma dica que eu deixei para as pessoas. Tivemos essa pandemia aí, esse inferno que arrebentou com muitas famílias, que as pessoas possam ter agora... É, o, se dedicar mais o amor ao próximo... Amar sua família, só que ela, se existe aquelas famílias que tem irmão obrigado com irmão ou obrigado com pai, rever essas coisas aí, cara, porque você viu aí, ó, teve muitas percas e foi uma situação ruim. E assim, ó, nós temos que amar as pessoas que estão tá vivo, as que estão mortas, nem lá eu apareço, porque amanhã é dia de finado, você acha que eu vou lá ver quem morreu? Eu vou nada. Eu tenho que, eu tenho que ver quem está vivo. Então, por isso que eu tô naquela fase assim, daqui para frente eu vou ficar Brasil-Portugal, Brasil-Portugal, porque eu vou dar prioridade à minha família, eu vou amar a minha família, vou estar com a minha família, que é algo que eu preciso disso, porque assim, eu tenho que amar quem tá vivo, não é quem tá morto. Então, por isso que assim, agora eu tô naquela fase assim, tô em transição já de... Paulo, a partir de 2024, sair fora de cena. Quem sabe? Vamos por 100km, mas alto rendimento eu não quero. Mas já estou me preparando aí para ficar junto do meu, da minha família. Né?
1: Boa, garoto. É, teu um microfone. Era aí que, que eu ia te
2: perguntar,
0: cara. Depois de 2024, 2024 é logo ali. Você com certeza vai concluir o teu ciclo olímpico e calar a boca de muitos afinal. 42 agora, daqui a três anos vai estar com 45. É, vai botar muito, muito novinho aí no bolso. O que você planeja depois desses, desses 45 anos aí? Competir, uh, vir aqui para o Nordeste, correr a assim, corre e competir na faixa etária dos coroas que estão aqui? Que, que os gêmeos, o teu irmão fica no Grupo das
2: Lendas? Eu fico só acompanhando, a turma tirando onda com ele. Não, o Paulo Paulo aí, como gosta de fazer quilômetro, é que nem eu falo, eu tive um tio, tio Lorival, da família, e o bicho era andarilho, né? E está no sangue. Então, eu acredito aí que nós vamos tentar ir pelo menos uns um 100 quilômetros aí. E assim, enquanto Deus estiver me dando perna e muita força e energia para correr, cara, é algo que eu vou fazer, eu gosto de fazer. Vou também fazer as, os campeonatos master, é, aqui em São Paulo, aqui, cara, tá tendo uma revolução muito grande através do nosso presidente da Federação Paulista, o Joel. Que é, Antigamente nós sabíamos que o atletismo tava acabando, né? E agora nós estamos resgatando os Masters. Ó, o Eronildes Araújo tá voltando a treinar, então o Joel tá voltando, o Creve ser amada tá voltando. A. a... Os novinhos de 79, de 76, estão tudo voltando para as competições de master E o Paulo Paulo vai continuar aí. Porque, assim, é algo que é, acompanhou a minha vida toda. Eu, é que nem eu falo, eu sou feliz nesse mundo. Mesmo com tantas dificuldades, eu amo o que eu faço. E, assim, quando você ama o que faz, não tem dificuldade. Você passa qualquer dificuldade e eu tenho orgulho de falar do meu atletismo, que iniciei com 16 anos, tô com 42 anos com essa cara de jovem, até agora não apareceu o cabelo branco, mas tá aparecendo aqui, eu tô ficando careca. É, eu, ia, eu ia
0: perguntar sobre isso, como é que vai aparecer
2: cabelo branco na cabeça de careca, Paulo? Pelo amor de Deus! Não, não, mas estou ficando careca, por isso que eu tô rapando, né, porque para não mostrar que a idade tá chegando, né. Eu, eu não gosto de mostrar que a idade está chegando, porque a idade chega para aqueles que gostam de ficar velho. Eu sou um jovem, eu só tenho 42 anos, infeliz da vida.
0: Bacana, é você falando que só tem 42 anos e o Bruninho, quando chega na maratona, fala só falta 41, é ou não é, Bruninho? É, tem que ser otimista, Deus tem que ser otimista Deus. realmente.
1: Eu faço exatamente isso aí, Paulo. Quando eu faço um quilômetro na maratona, eu digo Só faltam 41. Eu não digo ainda faltam. Então eu consigo controlar muito bem isso na... Esse gatilho, assim, para mim funciona muito, sabe? Só faltam 30, só faltam 40. Enquanto tem gente que, que trabalha ao contrário, né? É, Paulo, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta. Se Paulo... Hoje a gente sabe que, que, que o atleta Paulo, Paula, é muito bem, bem quisto em Portugal. Né? Então, se Paulo não tivesse competido pelo Brasil se tornaria um português para poder competir por Portugal e ter mais apoio? Ora, pois, por que não?
2: Cara, não é nem precisar é, ter apoio, né? é, seja do Brasil ou de Portugal, mas é assim, eu tenho hoje dois países que eu amo, é Portugal e o Brasil. Nasci aqui é, no Brasil, não vou negar minhas origens, a minha terra, mas, cara, defenderia Portugal com maior orgulho também. Não é que eu tô negando a minha pátria, não, tá? Não é nem tanto por dinheiro. Se hoje eu teria oportunidade de defender o Portugal com as mesmas condições que eu tenho aqui hoje, no Brasil, eu defenderia também, tá? Porque são dois países que eu amo. Que eu amo. Lógico que é, Portugal hoje, pra mim, é, é o meu alicerço, tá? Portugal hoje, eu devo muito ao povo português. Isso não só nas, na, agora em Tóquio, mas nas três Olimpíadas. Porque, para quem não sabe, desde, 19, desde 2011, eu tenho essa vida, Brasil-Portugal. e Então, Portugal não está na minha vida... Quatro ou cinco anos atrás. Portugal está desde 2011, quando eu fiz a minha primeira tentativa de índice olímpico para Londres. Eu já ia para Portugal, eu já tinha um amigo, que é o Luiz Feiteiras, uma pessoa que sempre é, me deu todas as condições para que eu pudesse ter as grandes maratonas. O Luiz Feiteiras é um amigo que é, me ajudou muito na minha primeira Olimpíada. Porque, assim, eu entrei na Olimpíada sem ter nenhuma bagagem, nenhuma experiência. E, lógico, que eu fui para Amsterdã em 2011 e, lógico, que eu já tinha um atleta de referência, que era o Luiz Feiteiras, que já tinha ido para a Olimpíada de Atlanta, não na maratona, mas já tinha ido no 1500. E aí, depois, ele migrou para a maratona em 2011, quando nós dois fez o índice. Eu fiz meu primeiro índice em Amsterdã com duas horas e 13 e 12 E tudo isso só foi realizado porque o Feiteiras me ajudou. Ele que foi o, o cara que, ó, Paulo, é isso? Eu corri em função dele. E depois... Eu te perguntei, Paulo. Eu te perguntei porque a gente
1: vê muito isso no futebol, né? Então, exemplo, é, os dois melhores jogadores, um dos dois melhores jogadores da seleção italiana hoje, são dois brasileiros, né, Jorginho e Rafael Toloi então, tipo, como isso é meio comum, entre aspas no, no esporte, outros foram defender Portugal e tal, é uma, todo lugar vai ter, né
0: Portugal Porém, tem, pepe. Por...
1: Portugal tem pepe teve pepe. Deco, por exemplo Deco. mas por conta do apoio que aquele país dá, né, porque assim, eu vou ser bem, bem sincero cara, eu acho que os atletas no Brasil são muito injustiçados eles não têm o devido valor. Né? E você vai para outro país e você vê os outros países dando muito mais valor do que o próprio país de origem do, do, do atleta. Isso realmente causa uma, uma tristeza muito grande, cara.
2: É, é assim, ó, o que, ó, o meu ponto de vista, por conta que é, alguns brasileiros não têm o um valor, porque é assim, ó, é assim, ó, a mídia brasileira ela gosta de vender o que ela acha que vai vender, tá? Eu, Paulo Paula, por falar a verdade, por ter a expressão agressiva, eu não vendo. Porque os caras da mídia, eles querem aquele cara bonzinho, que vai falar assim para você, ó, é, me patrocina que eu vou estar nos Jogos Olímpicos, de tal lugar. É o um verdadeiro cascateiro, fala muito e faz pouco. E eu, como eu não falo, eu tento fazer para depois ser reconhecido. Mas é assim, tem um ditado, quem trabalha não, nunca vai ter valor no mercado. E sim, quem vai ter valor é aqueles caras que são os cascateiros, os bandidos, vão ser o, o saliva doce. Por quê? Infelizmente, ó, eu fiquei triste que eu corri os Jogos Olímpicos no meu próprio país. No meu próprio país. Até o quilômetro 30, eu ouvia falar o nome de todo mundo. E olha é que eu estava correndo com um, um número desse tamanho no peito, desse tamanho, o meu nome. Só vieram falar o no meu nome quando chegou lá nos 35, que eu era o primeiro brasileiro, pô. Será que ninguém lê isso? Por que isso acontece? Porque a mídia, ela não dá ínfase, ela não dá, ela não mostra a realidade de quem vive realmente o esporte de verdade, quem dá o sangue para levar o nome do Brasil. Ela dá para a gente que gosta de falar bonito, o cara que tem olhos azul, e eu não tenho olhos azul. Eu falo a real. E assim, eu sempre falo com as pessoas, se for para fazer live mentirosa, não me convida. Se for para eu deixar eu falar o que eu sinto, opa, vamos fazer. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém e eu falo o que eu sinto, não o que os outros querem que eu falo. Porque me paga X ou, ou, ou eu sou pau mandado de alguém. E lógico que isso daí você cria muito. É, Fome, os patrocínios fogem, só que assim, pode fugir. Só que, infelizmente, com um, o patrocínio ou sem patrocínio, eu posso falar de peito aberto. É a terceira Olimpíada e, quem sabe, vai vir a quarta e vai ter que engolir ser É assim que, eu, que o meu, eu vivo o meu mundo. O meu mundo é real, não é de mimimi.
0: Paulo, você está aí já chegando, já no seu ápice que é a quarta Olimpíada. Você, você tá observando aí uma transição. A gente tem o Daniel com seus trinta e poucos anos, o Daniel Chaves. Tem o Danielzinho com seus vinte e poucos anos. Você vê um futuro aí para você passar a braçadeira de capitão, porque você é o é o menino mais velho aí dessa equipe que defendeu o Brasil em Tóquio. Também esteve já, também esteve no Rio de Janeiro, também esteve em Londres. Como é que você vê essa renovação no atletismo? Ô, oh, Austin, deixa eu,
1: só, deixa eu só completar. E quando o Paulo Paula for pro Master, quem vai pegar essa abraçadeira aí?
2: É assim, ó... É... A abraçadeira já foi passada, tá? Porque, assim, a partir que um atleta jovem como o Danielzinho é, fez essa grande marca aí, agora ele só tem que dar sequência, tá? Quando eu falei, segue o líder... Hoje nós temos um líder para seguir. É o Danielzinho. Ele tem uma marca melhor que eu. Hoje, o Paulo Paula, ele faz um atletismo tranquilo. O que vinha é lucro. Lógico que essa geração nova aí é, tem que ter o pé no chão, tem que ter a garra, como muitos atletas do passado tiveram. E eu falo assim, eu não faço parte dessa geração. Eu faço parte de uma geração aonde os atletas eram guerreiros. Não tinha tênis, não tinha muita tecnologia, e sim, era referência no mundo todo quando eles iam competir. Poucos deles tinham algum patrocínio, mas tinha o quê? A dedicação e a disciplina de treinar. Por quê? Se eles quisessem ter uma vida boa, quisesse ter uma condições, qual era a condições? Era correr. Ganhar prova para trazer dinheiro para casa. Então, essa geração aí que está vindo aí, eu acredito que é uma geração muito melhor do que a geração do passado. Só que agora é assim. Não adianta eu falar que é melhor quando a geração de hoje... Ela não acredita no seu próprio talento. Um exemplo disso eu deixo bem claro. O meu irmão, Luiz Fernando de Almeida Paula, era muito melhor que eu, eu levava cada cacete do meu irmão. Só que o meu irmão tinha uma coisa, ele tinha um talento. Só que o talento, chega um determinado tempo, ele estagna. E eu, como sempre, fui um atleta dedicado comprometido por aquilo que eu escolhi, eu tinha que treinar para chegar, pelo menos, próximo do meu irmão. Só que, quando chegou lá os seus 32 anos, o talento dele foi para onde? Ficou dentro de casa. E aí, sim, veio o Paulo Paula, que era fraco, superou ele, e assim, graças a Deus, com a minha dedicação, com o meu esforço, eu pude algo que o irmão jamais iria conseguir. Por ele achar que ele era bom, mas ele não conseguiu. Ele vai morrer e não vai falar para ninguém que tenha esse título de atleta olímpico. Mas, graças a Deus, eu, não só para mim, posso falar que eu sou atleta olímpico, como eu dei o título dele ser um técnico olímpico. Isso ninguém vai tirar dele. Aquilo foi sensacional,
0: cara. Vocês ali, vocês tiveram ali uma, um sonho realizado, os dois juntos na Olimpíada. O que queira não, vocês nasceram no atletismo, cresceram no atletismo. E eu, eu acredito que vocês tiveram algum sonho em comum, talvez as Olimpíadas, não sei, competir junto, uma grande prova. E de repente vocês estavam ali juntos em Japão
2: 2021. Não, o sonho sempre foi assim, né? De eu, meu irmão, nunca foi de chegar nos Jogos Olímpicos, mas levar a história dos gêmeos, que sempre foi desde o início. A nossa carreira começou em 1996, com dois pretinhos magro pra caramba, sem ninguém acreditar, chegar de mão dada, dando 150 metros de lambuja, de campeão brasileiro, campeão gaúcho, e aí ficou a marca, e aí todo mundo sentiu o peso dessa mão aqui, ó, do gêmeos. Isso porque eu tinha reprovado num teste um mês antes. Então, e lógico que, assim, o meu irmão, cara, é, até mesmo nós estávamos desacreditados porque nós sabemos como que o sistema é, né? Por eu e o meu irmão sempre bater de frente com algumas coisas erradas, é, nós foi muito boicotado, boi, tanto é que vocês sabem da minha história que eu fui cortado do Mundial de Londres cortado, quando só eu fiz o índice, os caras montaram a regra lá e me lascou, me tirou fora e já estava desacreditado que o meu irmão poderia ser meu técnico nos Jogos Olímpicos. Lógico que foi mais do que uma honra e teria que dar esse, essa, essa vitória para nós dois, porque se for para falar de atletismo, seja como eu, atleta, e seja como defensores do esporte brasileiro, não existe ninguém que deu a cara quanto eu e o meu irmão. Uma das coisas que nós fomos prejudicados muito no atletismo foi porque nós batimos de frente com o sistema. Fui processado, é, comprei briga de muita gente. Por quê? O que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. E lógico que no dia 8, quando... Eu e o meu irmão estava completando 42 anos. Nós recebemos a notícia que o meu irmão seria o técnico da seleção olímpica. Nós nem acreditou, meu irmão nem dormiu e lógico que foi o maior presente de toda a nossa carreira. E, e assim, queria fazer muito em fazer um excelente resultado, mas é que nem eu falo. Eu sei minhas condições. Por isso que foi mais uma coisa que eu falei assim, nem seu cheiro de cadeira de roda, mas eu não paro. porque Deus deu essa graça de eu estar na Olimpíada como atleta, mais um ciclo olímpico, que eu lutei muito para estar, e deu o direito do meu irmão ser técnico olímpico. Então, eu tinha que honrar, e agradecer a Deus com a chegada que eu cheguei. Sem ter condições, eu ter a força e lutar como um guerreiro para que eu pudesse completar a prova. E fiz isso daí. Eu saio feliz, e eu saí feliz pra caramba. E sei o quanto eu sofri para chegar.
1: Ô, Paulo... É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui a gente já está chegando no final né está quase 50 minutos 55 minutos aqui de live e a hora realmente contigo passa muito rápido é, mas eu queria é, fazer uma uma, uma pergunta o seguinte eu costumo dizer assim né todo mundo usa essa expressão assim só sabe é, quem passa quem a gente só a gente sabe o que passa né ninguém por mais que a pessoa ache e tá, olha, a pessoa nunca vai saber o que a outra está passando. Tem alguma coisa assim que, que Paulo Paula passou que você diz assim, cara, eu passei por isso e isso aqui eu vou levar como lição para o resto da minha vida.
2: Cara, é assim. É que eu deixo bem claro para as pessoas. A minha vida, quando eu iniciei o atletismo, desde que eu iniciei o atletismo, sempre teve alguém querendo estragar o brilho meu e do meu irmão. Por nós agir dessa forma, nós ser bem claro, nós falar o que nós pensa, não o que os outros querem que nós fala mascarar algo que eu não sou. É que nem eu falo, as pessoas confundem humildade, com, a, a humildade é ser pobre, não, pelo contrário, a humildade é você ter caráter, você não ser manipulado por ninguém, você não aceitar dinheiro e se calar, isso é humildade. E, graças a Deus, eu tive essa educação dos meus pais e é que nem eu falo, eu entrei no atletismo não por necessidade. Eu entrei no atletismo porque sempre gostei de praticar o esporte. E aí eu vejo algumas pessoas que entram no atletismo contando as suas origens pobres, só que quando sobe um pouquinho ela esquece da onde que ela vem E ela com, começa a ser mascarado, vaidoso, não vê as suas origens, só que assim, e quando você fala alguma coisa para aquela pessoa, ela acha que você não é humilde. Só que, ó, desce. Desce da escada. Desce da escada. Porque, assim, eu comecei o atletismo não porque eu precisava. Só que eu tento ser humilde. Olha, eu não ligo. Pode mandar mensagem aqui no WhatsApp, pode mandar no Facebook, eu vou responder. Seja com, a maldade, seja com a palavra amiga ou seja dando uma porrada em alguém que faz alguma pergunta indecente. Eu nunca deixo de responder. Nunca. E lógico que é assim. É um conselho que eu dou para essa nova geração que estão vindo. O mundo que nós vivemos é um mundo como se fosse artista de televisão. Enquanto estamos gravando, é foto. Tiu, 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 tiu. Deixa de dar resultado, você é mais um. Então é assim, pé no chão. Nunca esquece de onde você veio. Não esquece quem foi as pessoas que estendeu a mão para você chegar onde você chegou. Porque você nunca vai perder nada. Porque vai vir muitas pessoas te abraçando, querendo ser seu amigo. Mas essas pessoas, muitas das vezes, ela não vai vir olhando para você a pessoa que você é. E sim, ela vai vir com algo que você, naquele momento, está dando para ela e vai dar retorno para ela. Então, com segundas intenções.
1: Pura então, seja...
2: A pessoa esperta, eu sempre falo, ó, oh, era para mim ser vaidosa, mas não. Eu nunca vou ser vaidoso, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, quem estendeu a mão para mim foi aquelas pessoas de baixo, não as pessoas de cima, porque as pessoas de cima só me procuram quando eu posso oferecer algo para elas. E eu não caio nessa besteira. Não caio. Por isso que, assim... A mensagem que eu sempre deixo, cara... É assim, ó... Humildade. Eu não vou falar bonito... Não quero falar bonito... Não quero ser inteligente... Não quero seguidores... Para comover ninguém... Para falar mentira... Só que as pessoas que... Estão junto comigo... Vão me entender o que eu quero passar. É algo... Que eu quero para mim, eu desejo para vocês a verdade, sem máscara. Porque a máscara, o mundo tá cheio. Agora, a realidade, poucos vão falar. É só isso que eu deixo aí para vocês. E
1: aquela história, né, né, né Paulo? Nem, nem sempre todo mundo que bate nas, nas suas costas e tal, realmente é seu amigo, né? Então, realmente é muito complicado. Você falou muito sério, é muito certo aí. Outra coisa é gratidão, pessoal é uma dívida que não se prescreve, né? então sejam gratos, sejam gratos às pessoas que estavam com você desde o início, né? sejam gratos àqueles que te apoiam quando você está lá embaixo, quando você está lá em cima é muito fácil, como o Paulo falou, né? então acho que uma mensagem muito bacana que o Paulo deixou para todos nós aí e que vocês consigam refletir muito bem sobre o que o Paulo deixou hoje, né? e é, por mais que, como o Paulo falou aí, né? Eu sou assim, eu sou sincero, eu falo desse jeito mesmo, e é assim que a pessoa tem que ser, Paulo. É,
2: obrigado só, por ter. Só para finalizar aqui, ó, ó para vocês verem, eu fiquei, 20, eu, eu fiquei 23 anos com um único técnico, Marcos Antônio de Oliveira. E depois eu optei para não treinar mais com ninguém porque eu não queria seguir planilha, é, nada. Eu, não queria, eu, eu queria fazer o atletismo da minha forma. E, logo, logo que eu conquistei a minha marca, que é onde eu obtive o índice para os Jogos Olímpicos, eu, por ter gratidão de uma pessoa me estender a mão em 1996, que foi o Marcos Antônio, eu falei, eu não vou encerrar minha carreira sozinho, só eu e o meu irmão. o frutos de anos de trabalho só nós dois. Aí foi quando eu chamei o Marcos Antônio para ser o consultor técnico para que ele também pudesse usufruir de algo que ele faz parte também. Por quê? Eu deixei de treinar com ele, mas nunca deixei de acreditar na metodologia de treinamento dele. E hoje ele está comigo e, com certeza, Paris 2024, ele vai estar tá junto comigo também. E assim nós vamos terminar o ciclo do Paulo Paula junto. Eu, o meu irmão e o Marcos Antônio de Oliveira. Começamos os três juntos e vamos encerrar o ciclo os três juntos.
0: Fantástico, bom, velho.
2: fantástico. E assim a gente vai chegando
0: ao fim de mais um episódio do Resenha de Corrida. Mas antes, dar os agradecimentos aqui a é quem esteve aqui e deixou a sua presença no chat, a Jaqueline, a Lidiane Andrade, o Fábio Vilar, que faz comigo o e o Papo Corrida, o Márcio Alves, que mandou um abraço para o Bruninho, é, mandou um abraço, abraço aqui no abraço. chat, Josilane Holanda, Maria do Carmos Lins e Stefanos Tomás, do Tamo junto na Pista, o Danilo Nunes, lá da Laticínio Nunes, do Espaço Atleta e do DNA de Aço, o pessoal do Star Hunters também estava aqui conosco, o Cleiton Roberto e o José Rogério, Trilhos e Trilhos também estava aqui presente com Carlos Henrique e Pedro Henrique, é quase uma dupla sertaneja. O Álvaro Roberto do Corre 10, direto de, For... direto de Fortaleza não, maior, direto de Sobral, Corre Frazão estava aqui conosco. O Diogo Ferreira, o Damião Epifânio, Joelson do Corredor Irânico, o, o Franca Oliveira, eu acho que é parente de, de Paulo Paula, viu? Porque é Luiz Fernando de Paula também esteve aqui conosco o Clebinho do canal Elite Running e o meu amigo Gerson Saulo, que correu praticamente ao meu lado durante os 25 quilômetros da Maratona Internacional da cidade de João Pessoa. Depois ele estrambelhou e completou a prova em 3,50. Ele, ele é mais velho que o Paulo Paulo, meu velho. É, ele é um das lendas de Pernambuco. E um beijo para a é, equipe CorPraz, Corredores de Prazeres. E também um beijo para a minha amada amada, amada, amada Sandra Nunes e também a minha treinadora que puxou as minhas orelhas quando eu precisava que fosse puxar as minhas orelhas para completar a maratona, né, Bruninho? Porque se eu não completasse essa maratona, a casa caía.
1: Que pedreira fecha aí a gente só, pegou considerações viu? finais. Não, velho, que pedreira a gente pegou, né? Prova aqui em João Pessoa nunca é fácil. Mas 37 graus é... É complicado. Eu queria mandar um abraço para todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse feriadão aí, né? Obrigado pelo tempo aí que vocês passaram aqui com a gente. Agradecer mais uma vez a, a Paulo pela presença. Volte sempre, Paulo. Você é um ídolo para a gente. Você representa a gente muito bem. Tenha certeza que todos os brasileiros têm muito orgulho de
2: você. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for para falar de atletismo, eu tenho o maior prazer de falar e acompanha lá, segue o Paulo Paula Wally no Instagram, no Facebook, sempre coloco mensagem de motivação para as pessoas acreditarem que tudo só depende de você, não depende de mais ninguém. Ninguém pode fazer algo por você. E lógico que acreditar no seu sonho é algo das pessoas que são guerreiro O sonho, todo sonho, ele tem que ir. ser sonhado e ser realizado. É o que eu faço. Então, é isso aí. Fica um forte abraço aí do Paulo Paula. Tamo junto. E quem sabe aí, vamos fazer ainda várias lives aí. E, se Deus quiser, Paulo Paula vai estar tá em Paris, 2024, e com todos vocês aí, fazendo festa, alegria, é algo que eu gosto de fazer. Então, fica um forte abraço aí foi! Ah, Paulo, valeu, cara, foi sensacional
0: a sua presença, agradeço demais você ter aceitado o nosso convite, e saudações, cara, Portugal, vá lá para Portugal, faça o seu nome, volte com esse índice olímpico aí para a gente, porque a gente quer torcer por você lá em Paris, cara. Então, a gente vai ficando por aqui, Agradeço demais a presença de todos vocês. Essa live vai estar disponível também no podcast Resenha de Corrida, disponíveis em todos os aplicativos de podcast, disponíveis para Android e OS. Se bobear, até na Rádio da sua avó, meu velho. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.